0: Tu podcast de política. Te decimos las cosas como son. Al micrófono Pablo Marín y Arturo Aramburu. Comenzamos. Hola a todas, hola a todos. ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos en un episodio más, una emisión más de Alto Parlante, tu podcast favorito de política. Como todos los lunes, como todos los jueves, ahora desde un lugar diferente, Mejorando
1: eh, siempre, mejorando
0: ¿no? con la intención de llevarles mejores cosas. Estamos en este proceso de remodelación, de reinvención y de replanteamiento de ciertas cosas Exacto. para que ustedes siempre tengan el producto que se merecen, que es Alto Parlante, el mejor podcast de política que van a poder encontrar allá afuera. Eh, un placer acompañarlos, Arturo Aramburu y Pablo Marín. El día de hoy traemos un episodio que trae de todo, ¿verdad? un episodio que tiene todos los temas que se han venido acumulando en la semana.
1: A ver, tenemos varias actualizaciones de cosas que ya habíamos estado platicando anteriormente y el día de hoy
0: algunas están a punto de concluir. Otras ya concluyeron. Sí. vamos a. Sí, quizá la más importante de todas y con la que podremos comenzar, que está a nada de, de, de que ya no tenga ningún cambio. Y eso es lo interesante. Fíjense este punto. Desde que empezamos a hablarles el tema con una preocupación latente, no solo nuestra, sino de parte de expertos y de gente sí. que opinaba acerca del tema hasta el día de ayer. No se cambió ni una sola coma. Sí. No se cambió absolutamente nada. A pesar de que había expertos y audiencias públicas de gente diciendo no puede pasar esto de esta forma, pues la ley bustolio, como se le está llamando, esta contrarreforma energética... Paso.
1: Y fíjate, algo que a mí me ha llamado mucho la atención y que creo que las personas que están en casa y, y, en, y que están a, con mucha atención en redes sociales han visto, sí creo que eh, nuestra generación está despertando de este tipo de cosas, porque finalmente... La generación de legisladores que hoy están en el poder, que la mayoría son mucho más grandes que nosotros, tendrán sí. cuarenta y tantos, cincuenta y tantos, sesenta y tantos años.
0: Todos son más grandes. Todos que Todos son vos.
1: más grandes que nosotros. Eh, están tomando decisiones sobre nuestro futuro Claro. y nuestra generación está atada de manos a un futuro incierto, a un futuro contrario a lo que esta generación que hoy porque yo estoy seguro que si me estás escuchando y si estás en desacuerdo, ponlo aquí y aquí, aquí nos damos un, 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 una buena un discutidita. Tiro. Pero la verdad es que <risa> la mayoría de los que están en casa estoy seguro que entienden la importancia, la relevancia y la urgencia claro. de tratar el tema medioambiental. Y que ninguno de los legisladores ni de Morena, ni del Partido del Trabajo
0: No es que de ninguno, ¿eh? O sea bueno, es que, a a a ver. Al final hubo gente incluso del Partido Verde que, que ni siquiera hizo sí, lo que tenía pero, que hacer. Pero
1: el Partido Revolucionario Institucional y el PAN, no sé si más por oposición que por realmente entender claro. la causa y ser sensibles, yo creo que es más por ser oposición que por entender la causa. O sea, si al final les estuvieran pisando algunos callos, estarían dándose la vuelta, estarían supuesto. tomando otra postura. O sea, a mí lo que me impresiona es que nadie está verdaderamente representando el futuro de la generación que va a tener que vivir sí. con esas malas decisiones. Sí. Y esas malas decisiones nos van a repercutir en costos, nos van a repercutir en, en, en emisiones de CO2, en, en mayor cambio climático. O sea, es, es que es impresionante que no se vea, ¿no?
0: Claro, a ver, en las últimas semanas vimos una congelada en el norte, sí. después vimos un golpe de calor, después vimos eh, lluvias. Vaya, en, eh, sí estamos viendo un cambio drástico en la manera en la que el clima nos está dando lata. ¿va? Eh, si no pudieron ellos... Y creo, creo, creo que esta sería la, la lección a aprender, sí. la conclusión del tema. Porque, a ver, pues, ya se aprobó en lo general, se va a aprobar en lo particular. Y después de eso, se publica en el Diario Oficial de la Federación y empieza a, a entrar la en vigor. La lección más importante que me gustaría dejar del tema, para allá en casa, para nosotros incluso, si ellos no pudieron cambiar ni una sola coma, nosotros podemos cambiar la historia votando. Justo, justo este Votando, 2000... A ver, si, si no les gusta, no solo se quejen. Claro. Voten. Claro. Si estás decepcionado, si te arrepientes. Y es más, también si prefieres seguir dándoles la oportunidad, vota. Claro. No hay de otra. Este 2021 tenemos la oportunidad y,
1: y aquí me gustaría hacer una pausa y un llamado bien importante porque además la maravilla de, de las redes sociales, de YouTube, de todas estas, estas plataformas es que sabemos quién nos escucha, no? Y si bien no sabemos tu nombre y apellido, sabemos tu edad, sabemos en qué región estás y, y sabemos que la mayoría de quienes nos escuchan son jóvenes, son millennials y esa es la generación. Esta es la generación que estas elecciones tienen la posibilidad de hacer historia decidiendo quiénes van a ser los próximos representantes, claro. tanto gobernadores, si es que hay elección en alguno de tus estados, de, 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 en tu estado, o de los legisladores que van a tomar protesta en la Cámara sí. de Diputados. La Cámara de Diputados pareciera que, o sea, tú y yo crecimos con viendo a los diputados como esta, esta bola de flojos, eh, que no hacían nada. Hoy tenemos que entender. Qué es lo que hace un, un diputado, por qué sí es importante, por qué es importante un senador y, y por qué sus buenas o malas decisiones sí nos repercuten uh -huh. y hay que ponerles mucha más atención. ¿no?
0: Totalmente de acuerdo. Vamos, eh, Ya falta menos tiempo. ¿eh? Las campañas ¿Sí? están arrancando. Entonces, Exacto. si no nos hemos cansado en un año de programa de decirles la importancia que van a tener las siguientes votaciones, créanos que de aquí a, a, que, a que llegue la elección lo vamos a seguir repitiendo. Sí, y nada más hay un, un
1: anuncio... Parroquial, porque no hemos dicho específicamente y esto me lo han preguntado varias personas si hay elección a gobernador en su estado y en cuáles estados están. Voy a mencionar muy brevemente Venga. cuáles son los estados Importante. en donde tenemos elecciones a gobernador. Baja California, Baja California Sur, Campeche, Colima, Chihuahua, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas. Eso no quiere decir que en el resto de los estados no vayamos a tener elecciones. Tenemos para alcaldes, tenemos para diputados locales uh -huh. y diputados federales. Uh -huh. eh, así que hay que ponernos las pilas. Para todos es importante y pues hay, hay que hacer nuestra parte.
0: Perfectísimo. Mensaje no menos importante eh, para aquellos que ya están bajando la guardia y que están viendo que se está vacunando demonialmente en Estados Unidos. Sí. A ver, Estados Unidos ya llegó a los 100 millones de vacunas aplicadas.
1: 100 millones, imagínate. O sea, si fuera eso en México...
0: Ya estaríamos todos vacunados.
1: Pues casi todos. Ajá.
0: O sea, y, y por supuesto, todos los que están en, en edad eh, de vulnerabilidad, en condiciones ¿Qué pasa que
1: quedarían que 15 millones de, de los antivacunas que no se quieren sí. vacunar y no nos importa ya, Entonces, ¿no? en
0: Estados Unidos ya <risa> llegaron a, a, a ese primer hito. Eh, eh, para, para mayo ya van a tener vacunas suficientes para todo el país. Acabamos lento, vamos muy lento y especialistas de la UNAM están alertando de una posible tercera ola. Si es que en Semana Santa nos vale gorro.
1: Fíjate, Andrés Manuel acaba de decir eh, hace unos días que eh, efectivamente se quería vacunar a las personas mayores de 60 años para finales de febrero. Después de dijo, se dijo que finales de marzo. Ahora se recorrió, patearon la latita un poquito para finales de abril. Mira, cuando sea, pero lo más pronto posible. Uh -huh. eh, la realidad es que aún se ven muy lentos los ritmos y se siguen viendo aumento en los casos. Y creo que justo vamos hacia allá. O sea, el aumento en, en los casos quiere decir que no estamos logrando hacer lo suficiente. Y en la reunión que acaba de tener Andrés Manuel con Joe Biden, y ahorita platicaremos un poquito de esto, sí. no fue parte de la agenda el tema de las vacunas. No, claro. Y no fue parte de la agenda porque hoy tenemos a un estado, tenemos a un país, tenemos un presidente débil que no solamente no pone el ejemplo. De hecho, Biden hace poquito dijo que era de neandertales no utilizar cubrebocas. ¿Cubre o sea, es, tenemos a un presidente que no usa cubrebocas. Hagan la analogía como ustedes quieran en casa. <risa> que obviamente con qué elementos le va a pedir a Joe Biden vacunas cuando no ha hecho claro. lo mínimo por un tema básico y que sí está al alcance y es el uso de tu cubrebocas. Uh -huh. Algo que, que es mucho más barato que la vacuna y que sí está al alcance y está disponible en este momento.
0: Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. ¿Qué dijo este informe de Luna? Que, que, que las posibilidades de una tercera ola incluso más grave que la primera, no que la segunda, porque la segunda fue devastadora, pero una tercera ola incluso más letal que la primera, puede llegar. Si en Semana Santa la gente tiene una curva dinámica de comportamiento claro. como la que hubo en diciembre, Claro. donde reuniones, donde salidas, donde descuidos tomaron lugar en abundancia entre no solo los jóvenes, entre toda la población. Entonces, claro. si en Semana Santa agarramos eh, la tendencia.
1: Muchísima confianza, como si confianza esto ya se estuviera domando. no
0: De que esto ya se está domando. Acuérdense, estamos, sí, muy cerca de Estados Unidos, como dijo López Andrés Obrador. Manuel, la, lo recordó en la, reunión, en la reunión con Biden. Lo recordó ¿verdad? por ahí, que estamos muy cerca de Estados Unidos y muy cerca de Dios. Eh, sí estamos muy, cerca de Estados Unidos, de pero, pero estamos en condiciones completamente diferentes. Sí, claro. A ver, aquí Texas, estamos a dos horas de Texas, de donde grabamos este episodio y allá ya ya quitaron las restricciones. Ya por no completo.
1: Hay ningún tipo de restricción, incluso ya ni siquiera es obligatorio el uso de cubrebocas. Errores. O sea, a eh, ese, eh, yo, yo creo que también es un error, es un mal, pero bueno, ellos saben también cómo lo están haciendo. La realidad es que van muy rápido. O sea, sí. a ver, en Estados Unidos en un día vacunan a más de las personas que en México se llevan vacunadas.
0: Claro. O Imagínate. sea, se
1: han llegado a vacunar un millón ochocientos mil personas como récord, ¿no? Claro. O sea, es...
0: Y el otro dato devastador. Estados Unidos ha vacunado a más mexicanos que México. Está, está fuertísimo eso. ¿No? Está fuertísimo Pero eso. bueno, ahora sí, vámonos con la información de, de lo que sucedió respecto a, a Pemex. Y, y vamos a explicarlo muy detalladamente, eh, pero muy sencillo igual, para que la gente pueda entender la importancia que esto está teniendo en nuestras vidas uh -huh. y que tendrá. Porque es, es como... A mí me recuerda mucho al tema del FOBAPROA. Uh -huh. El Fobaproa que nos está tocando pagar las consecuencias a nosotros, pero realmente fue en el sexenio de Salinas de Gortari. A ver, cuenta un poquito. Y de qué, ¿Qué
1: pasó en el FOBAPROA? Porque nosotros éramos unos, unos bebés. Sí, sí, yo, yo acababa de nacer. Sí.
0: Eh, tú ya estabas más grande, ¿sí? Sí. El, el FOBAPROA es el fondo bancario de protección al ahorro. Es un fondo que se creó y, y se rellenó y se retacó de impuestos de los mexicanos. O sea, fondos públicos se llevaron a ese fondo para que si en algún momento había alguna crisis eh, bancaria, se pudiera rescatar esa liquidez de los bancos. Es decir, tú tienes tu dinero en un banco y si de repente había crisis y el, y el banco perdía, perdía dinero y perdía liquidez... Si en algún momento tú ibas a retirar dinero a algún cajero o a alguna sucursal bancaria y te decían, oye, no te puedo dar tu lana porque no tenemos disponible, se armaba una broncota. Sí. Llega la crisis de 1994, la que hasta hace un año era la más fuerte de la historia moderna en México. Obviamente ya la estamos superando. Eh, se dispararon las tasas de interés, el tipo de cambio nos dio en, eh, en, pues en, por todos lados y los créditos se volvieron impagables. ¿Qué decidió el gobierno? Activamos el FOBAPROA, activamos el fondo que tenemos, rescatamos a los bancos y adquirimos la deuda. O sea, nos transfirieron la deuda sí. que tenían los bancos al gobierno. Pero pues el gobierno no tiene fondos Era incapaz propios. de
1: pagarlo, claro.
0: El gobierno saca dinero de quién? De nosotros. Pero pues no fue suficiente con la generación de nuestros papás. Lo vamos a pagar nosotros y lo van a pagar nuestros hijos. Tres generaciones van a terminar de pagar la deuda que se generó por una decisión que favoreció únicamente a los dueños de los bancos y a empresarios accionistas que tenían inversiones en bancos. Entonces, generó muchísima polémica por eso. Ahora, la deuda que se adquirió por el, la cancelación de Texcoco ya es casi equivalente. La deuda que se está adquiriendo por la patética administración sobre Pemex ya es equivalente. Es un fobaproa moderno. José López Portillo en algún punto dijo no pago para que me peguen. no Este presidente sí. eh, de, de, de México que salió en el 82. Eh, y es básicamente lo mismo que está haciendo el gobierno ahorita. ¿Qué son las calificadoras? ¿Y por qué importan? Importan mucho.
1: Explícanos un poquito. Bueno, básicamente son organismos completamente independientes que lo que hacen es regular y, y eh, evaluar, calificar val, valga la redundancia cómo es que se encuentran diferentes instituciones. Porque no solamente lo hacen para el Pemex, etc. O sea, lo hacen para sí. muchísimos organismos. Y con esa independencia, ellos entregan sus resultados que le permiten a los accionistas, en, estos, en este caso, tomar una decisión entre si les conviene o no. Y tienen Exacto. muchísimas calificaciones. Esas calificaciones van en rangos, ¿no? Entonces, esos rangos pueden tener, oye, pues mira, esta tiene todas estas condiciones. Entonces, entre menos riesgo tengas, pues también el, 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 el diferencial de lo que te pagan es menor. Claro. Entre más riesgo, pues tienes más riesgo de perder tu dinero, pues también te tienen que ofrecer un mayor rendimiento y probablemente ganes mucho más dinero, ¿no? Exacto. ¿Qué pasa cuando un organismo, una, empre o una empresa paraestatal como Pemex empieza a perder puntaje dentro de estas calificadoras o empieza a caer? Degradan su calificación. Empiezan a degradar la calificación. Pues en automático resulta ser menos atractiva para el mercado de inversión y... Eh, pues empiezan
0: un riesgo, Exactamente. ¿no? Ahora, Pemex tiene dentro de sus calificadoras a las tres más importantes. A ver, nivel por, mundial. Por ley, Pemex debe tener dos, ¿no? Pero eh, tiene, tenía, tenía, pues, tiene, porque ahorita les vamos a platicar qué fue pues, lo que sucedió ya. ya Exacto. Es difícil tenía definirlo. O tiene. A tres de las más importantes. En el mundo. Moody's, Standard Poor's y Fitch. Fitch Ratings, ¿no? Eh, de repente, al ver que Fitch era el que estaba entregando peores calificaciones crediticias a Pemex que ya nos tenían a nada de caer a una... A una calificación, a una calificación donde, no conveniente. Donde es cero conveniente invertir en Pemex. ¿Qué dijeron? Vamos a dejar de pagar a Fitch para que nos califiquen. Ojo,
1: eso de vamos a pagar o dejar de pagar es obviamente hacer... Es como un poco como lo que pasa con las auditorías, ¿no? O sea, la, la auditoría pues cuesta hacer el proceso claro. de auditoría. La, la empresa, la paraestatal, para darle certidumbre a sus accionistas, que finalmente son pues una especie de, 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 de socios de ellos, le paga al tercero. No quiere decir con eso que como te pago, yo te controlo, como muchas veces pasa, no, claro. ¿no? o sea, con muchas certificaciones eso pasa. No, yo te claro. pago, yo te controlo. No, o sea, estos estas eh,
0: calificadoras tienen una reputación innegable. Exacto. ¿no? Exactamente. Entonces, ¿qué, ¿qué decidió hacer Pemex? Y me encantó un ejemplo que estuvo rodando ahí en redes sociales que lo define de manera muy sencilla y muy práctica. Es como si tú estás reprobando y dices, pues, si corro al maestro dejo de reprobar. En es automático. En automático negar la realidad. Pero negar la realidad, negar los problemas no hace que desaparezcan. Claro. O sea, Pemex va a seguir reprobado aunque Fitch no esté dándoles la calificación. Sí. ¿Qué dijo Fitch?
1: En no sé. automático dijo, <risa> señores
0: No se preocupen. Dio el aviso de que aunque Pemex no les pague, ellos van a seguir calificando. Van a seguir haciendo pública esa calificación como un servicio a sus inversionistas globales. O sea, ya claro. ni siquiera es un servicio para Pemex. Es un servicio para que los inversionistas sepan cómo está la cosa por ahí. ¿Por qué? Porque la deuda ha crecido muchísimo. Para quienes no entiendan en qué situación catastrófica está la empresa de la cual la economía mexicana dependía en gran medida hasta Ahora, hace un tiempo.
1: Durante muchísimos años, y esa es la realidad, México logró lo que logró, construyó lo que construyó, la infraestructura de este país se pagó de Pemex. Sí. Mal hecho, en muchos casos, por los gobiernos, porque lo que estuvieron haciendo fue ordeñar a una empresa y dejarle de invertir muchísimo claro. hasta que llegó a ser casi obsoleta como la tenemos claro. hoy. Y hoy, Pemex pierde dinero por operar.
0: Claro. Y esa es la realidad sí, en la que es...
1: al gobierno mexicano le cuesta un dineral sí. mantener una estructura de activos y de... de, 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 de como lo es Pemex. Claro. Entonces, pues bueno.
0: Sí, ahí, ahí les van los datos. La deuda hasta el cierre del año pasado de Pemex, mm. se, se van a asustar. güey Son 113.200 millones de dólares. Ala. La deuda de Pemex es la más alta del planeta entre todas las petroleras. La deuda más alta del planeta.
1: Y te sorprenderá que Andrés Manuel en todos sus espacios quiera decirnos Pemex es de todos. Claro, compadre. Entonces quiere decir que esa deuda de 113 mil millones de dólares es tuya. O sea, claro. porque eso es lo que está queriendo hacer con, 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 con ese tipo de cosas. esa Y, y eso no incluye... Porque tú no has tomado esas malas decisiones, ¿verdad? Tú no has... O sea, esas malas decisiones han sido heredadas. Y no estoy diciendo que sean decisiones mal tomadas de Andrés Manuel. Han sido de muchísimos expresidentes sí, y sí. muchísimos funcionarios. Vamos sin a embargo,
0: ¿eh? Vamos a hacer una acotación ahí. Traigo un, un, ciertos sí. datos del sexenio pasado. Sí, sí. sin embargo,
1: creo que sí hay responsabilidad del presidente de algunas cosas que ha hecho con Por esto. Por supuesto. ¿no?
0: Siguiendo con, con la analogía del profesor, lo que dijo Fitch fue como cuando iba mal en la escuela y escondías la boleta para que no la revisaran tus papás y la escuela se la mandaba por correo o alguna cosa. <risa> o sea, básicamente van a seguir demostrando la calificación que tenemos. Eh, aunado a esa deuda de 113 mil millones de dólares, unos datos que, que asustan eh, y que definitivamente, como tú bien mencionas, son cosas que quizá venimos arrastrando un poco de sexenios anteriores, pero el sexenio actual que la dirección está a cargo de Octavio Romero, Uh -huh. en Pemex, que por cierto es ingeniero agrónomo, que no tendría absolutamente nada que hacer dirigiendo una empresa de este S Sería bueno quizás haciendo
1: biodiesel, ¿no? Pero no les gustan las cosas tampoco.
0: <risa> <risa> eh, a ver, primero él celebró, celebró, que van a ahorrarse los 350 mil dólares que les costaba la relación con Fitch. Una empresa que perdió 500 mil millones de pesos en un año está celebrando que se están ahorrando 350 mil dólares. Perdieron, reflexionemos un poquito, perdieron 500 mil millones de pesos en un año. ¿A qué equivale eso? Yo hice unas matemáticas rápidas. Son 1,388 millones de pesos por día de pérdida. 58 millones de pesos por hora. Es más, en lo que va de este episodio, en lo que has escuchado de este episodio, ya y perdieron 24 varios... millones de pesos. Sí. En lo que hemos grabado ahorita, 24 millones de pesos tirados a la basura. Y celebran que ahorraron 350 mil dólares. ¿350 mil dólares en qué? En lo que les costaba pagarle a Fitch. O sea, o sea hazme el favor. Eh, las proyecciones de recuperación de Pemex dicen que nos va a llevar 170 años llevar a Pemex a ah, números positivos. Verdes. 170 años recuperar la empresa. Entonces, pues bueno, eh... Ahora, ustedes se preguntarán, ¿esto es nuevo, esto es viejo? Lo, ¿Lo venimos arrastrando? ¿Es problema de López o es problema de los antiguos sexenios? Un dato que me pareció interesante es que el exdirector de Pemex, José González Anaya, del sexenio de Enrique Peña Nieto, logró que por tres trimestres seguidos existieran ganancias de 19 mil millones de pesos en Pemex. Okay. Eh, Standard Poor's había subido justamente la calificación crediticia durante la administración de este cuate. Entonces, Quizás sí se pueden hacer buenos manejos de esta empresa, a pesar de que tengan un lastre enormemente grande sí. arrastrando y sí. que, los, que, que, que los ponga por, por los suelos. Quizás sí puede haber administraciones buenas. Ahí ya habrá que, que reflexionar qué es lo que tiene que pasar con la empresa, si se le tiene que dejar de invertir o no, si el gobierno tiene que dejar de rescatarla o no. La realidad es que Andrés Manuel va a seguir metiéndole mientras pueda, sí. tanto a Pemex como a CFE. Fíjate, a mí, a mí me hace pensar mucho... ¿Qué, ¿Qué
1: estará pasando en la cabeza de Andrés Manuel? O sea, ¿qué estará pasando en la cabeza de un presidente que sigue negado a cambiar de estrategia cuando no solamente es evidente por las tendencias del mundo, sino por los mismos números y el costo que estamos teniendo que pagar para mantener a un aparato así? con una refinería que además... O sea, olvídate que ya nadie está construyendo refinerías en el mundo. Deja, Dejemos de lado ese dato. Además, se está construyendo en el peor lugar que se podía haber escogido. O sea, si hay un lugar en este país que está inminentemente amenazado para inundarse, es ese. Uh -huh. Ah, bueno, pues está construyéndose ahí. O sea, yo no entiendo esa necedad. Yo no entiendo esa falta de humildad de los políticos mexicanos de reconocer, rectificar y poder recalcular sus decisiones. Eh, de acuerdo. Esas decisiones equivocadas... Nos van a costar, nos van a costar sobre todo a nuestra generación. Y no podemos quedarnos así. Y yo creo que sí. O sea, y el otro día platicaba con un amigo, pues me decía, pues la historia los va a juzgar. Sí, la historia los va a juzgar, pero nosotros vamos a pagar esa mala decisión y esa mala historia. Totalmente
0: ¿no? de acuerdo. Eh, veamos cómo termina el tema. Y sabemos, a ver, yo, ya, ya lo hemos dicho varias veces, sabemos que hemos estado hablando mucho de temas energéticos en, 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 en Altoparlante últimamente. Tiene repercusión directa a lo que nos vaya a pasar a ti y a mí. Sí. Tanto de nuestra cuenta de luz como el cambio ambiental y los problemas relacionados a este que vamos a enfrentar como país y como generación. Entonces, por supuesto que importa. Claro, claro que importa. Oye, aprovechando, ya nada más para cerrar,
1: hay, hubo una pregunta de La Tormenta Azul, que es un, un usuario de, de YouTube, que nos pregunta, oye, ustedes como conocedores ¿qué pano que La verdad es que no somos conocedores, solamente opinamos. Eh, <risa> ¿Qué panorama nos espera si Andrés Manuel pierde y es revocado en 2000? Dijo, puso aquí en 2021, me imagino que te refieres a 2022 Correcto. en la revocación de mandato y pone Correcto. después. ¿Esto generaría inestabilidad al desarrollar el sistema político mexicano?
0: Venga, Venga ahí yo creo que había, habría que contextualizar muy rápido, muy brevemente antes. Para quienes no saben qué es esta revocación de mandato, eh, es, es un proceso al cual se puede someter un presidente. y Legalmente que que está que ser, considerado ajá, en la Constitución. Pero tiene que ser aprobado de ciertas formas, eh, en la que la gente, a través de un plebiscito, puede llegar y votar en urnas y en casillas, como se vota normalmente, si quieren o no que el presidente en cargo siga siendo presidente.
1: Es decir, el plebiscito es preguntar sí o no un tema. Y el tema claro, en este, el, 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 el ¿no? tema es una consulta popular, no como las que hizo Andrés Manuel antes de empezar en su gobierno. Ojo, tiene que haber todas las condiciones para que sea claro, honesto, y una que sea confiable, tiene que estar el INE. O sea, no puede ser en las mesas de, las, de, de, de Morena y no puede Exacto. ser por gente arbitraria, tiene que haber todo un debido proceso,
0: Exacto. ¿no? Ahora, esta querían que fuera en las elecciones intermedias. Claro. Querían que fuera el mismo día de las elecciones que vamos a tener el próximo 6 de junio de este año 2021. ¿Qué, ¿Qué argumentaban? Oye, es que hacerlo en otra fecha va a ser muy caro. ¿Para qué hacemos doble? A ver, se sabía, era bien sabido que el argumento no era ese. El argumento era tener la cara de Andrés Manuel en las boletas y que pudiera existir la figura presidencial para influir en los otros puestos. Porque ¿Qué, qué es, es un
1: hecho que la cara de Andrés Manuel... Pesado. Pesado. O sea, A ver tiene Pesa, una claro.
0: popularidad
1: brutal a la fecha. Yo sigo preguntándome cómo es que la sigue teniendo, pero la sigue teniendo y esa es la realidad. Y Andrés Manuel lo sabe. Exacto.
0: ¿Qué dijo el INE, P papacito? Pero por supuesto que no. La vamos a aventar al 2022. Exacto. Eh, no, ni de chiste va a ser ahorita en las elecciones intermedias. Y entonces el, en el 2022 vamos a tener nosotros como, como país un ejercicio de consulta en el que vamos a poder decir si queremos o no que Andrés Manuel siga siendo presidente. Mi conclusión es la pregunta... Ni siquiera vale la pena explorar qué pasaría. No va a pasar. Andrés Manuel va a salir ganando con un no, porque en ese momento se va a votar que, 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 que no se, se expulse del poder. No Andrés se retire Manuel, del poder, que o sea, no que se, se, mantenga el poder, en que el se poder, que se mantenga en el cargo, porque ya, porque ya sabemos cómo funciona la, manu, la, la manipulación de estas encuestas. Eh, y entendemos que al día de hoy, con más dolor que esto me, me, me pueda causar, no importa lo que pase, la popularidad de Andrés Manuel va a seguir. No cae. Arriba, sí. Es sí. impactante que incluso cuando lleva de la mano a un candidato presunto violador, incluso cuando vemos los malos manejos que están teniendo las secretarías, incluso uh -huh. cuando todos los indicadores parece que vamos en retroceso. Ahí sigue la popularidad. Sí, a mí a mí me
1: impresiona. O sea, a ver, si nos ponemos en listar rápidamente temas, la seguridad no ha mejorado. En temas de salud estamos faltantes. O sea, hay muchísimos niños de cáncer que se están, se están muriendo. En economía estamos súper estamos mal. En, en temas de derechos humanos, fatal. Con Rosario Piedra que no hace nada. En, transparencia. en, en, en temas de transparencia. En temas de, de migrantes estamos fatal. En relaciones exteriores con el resto de los países estamos pal perro, o sea, de, de verdad sí. no, no tenemos con qué negociar. Eh, todo se ha tratado de hacer hacia adentro, hacia adentro, hacia adentro, y el enemigo son, es la oposición, pero no nos damos cuenta que realmente el enemigo eh, terminan siendo las propias ideas que están adentro de la presidencia y no, no afuera de ella. Eh, yo no creo que esto genere inestabilidad en el sistema político mexicano. Creo que la, lo que más inestabilidad podrá eh, generar sería que Andrés Manuel la mayoría dijera que quieran que se salga y él no lo reconociera como sucedió en Venezuela en su claro. momento. Y mi
0: eh, propuesta para todos ahí en casa es no, no nos concentremos ni nos enfoquemos en simulaciones como esa. Concentrémonos en lo que tenemos ahorita. Sí, es Concentrémonos en la situación que sí está por venir en una votación en la que afortunadamente podemos seguir confiando en los resultados, eh, en una votación en la que vale la pena hacer todo lo posible para que tú votes, para que tus amigos voten, para que tu familia vote, en, en una elección que está a menos de tres meses de distancia sí. y que ahí sí podemos tener resultados tangibles en lo que vaya a poder pasar en la Cámara en los estados y en el futuro de México.
1: Sí, yo, yo estoy en un poco con, con des, desesperado, ¿no? O sea, como que no sabes ya ni cómo puedes llegar a más personas, porque efectivamente el tema hoy no está en el 2022. La parte más grave de lo que viene enfrente se va a resolver en el 2021. Si sí, Andrés Manuel y sus partidos satélite, PT, Partido Verde, eh, bueno, Encuentro social. social, ganan mayoría en la Cámara de Diputados, Mira, yo, yo no quiero ni siquiera pensar, no quiero ni especular lo que va a pasar en este país porque luego me dicen alarmista, pero, pero hagamos todo lo posible porque la Cámara de Diputados sí sea un contrapeso real porque esa es la función de los congresos, no solamente en México, sino en el mundo. Necesitamos que este país tenga contrapesos porque esos contrapesos nos van a permitir poder equilibrar las fuerzas que hoy no existen en el país.
0: Y eso fue todo por el episodio de Alto Parlante del día de hoy. Te agradecemos muchísimo por habernos escuchado. Eh, me encantó esta conclusión y quiero que con eso nos quedemos. Gracias por estar aquí, como todos los lunes y todos los jueves. Gracias, Pablo. Eh, gracias ahí en casa. Por favor, recomiéndanos con, con quienes más. Ya puedas. llegamos a los 10.000, llegamos, eh, llegamos a los, los 10.000 10 suscriptores, suscriptores. Felices. Gracias, eh, porque el episodio pasado justamente será el, el, el objetivo y se logró. Gracias, gracias. Eh, sigamos creciendo, sigamos formando comunidad, sigamos formando equipo, sigamos armando debate aquí en los comentarios. Me encanta que, eso, que, que fomentemos eso de manera respetuosa y sana siempre. Gracias por escucharnos. Nos vemos el próximo lunes con más información. Esto fue Alto Parlante, tu podcast favorito de política. todo por hoy, pero sin llorar. Estaremos de vuelta cada lunes y jueves en todas las plataformas. Si crees que alguien necesita entender las cosas como son, compártele este capítulo. ¡Nos vemos! Selling a little or a lot